0: Y los que estamos aquí, vamos a, al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a estar allí en Juan 17 por, no lo sé, tal vez un par de domingos más, porque hay mucha enseñanza aquí. Y hoy quiero compartir con ustedes la tercera petición, la tercera petición que el... Eh, señor hizo en su oración con eh, por sus discípulos usted sabe que el capítulo 17 es el capítulo eh, en donde el señor Jesús ora por sus discípulos intercede por ellos y presenta aquí por lo menos cuatro cuatro peticiones yo sé que si le escarbamos más todavía. Podemos encontrar más oraciones del Señor aquí. Pero este pasaje ha sido llamado la oración intercesora. Jesús está a minutos de ser arrestado por los soldados del Sanedrín. Así se llamaba el grupo de religiosos en el tiempo de Jesús. Está a punto de ser apresado, de ser juzgado y de ir a la cruz. Y, y Jesús ha tomado la cena con sus discípulos, ha lavado los pies de sus discípulos, les ha enseñado sobre el Espíritu Santo, les ha hablado de lo que el Espíritu Santo sería en la vida de ellos. Y ahora este capítulo 17 que es, es un momento de oración que Jesús tuvo en ese tiempo que se alejó junto con otros tres discípulos, se acuerdan, para orar al Padre diciendo Señor si es posible. Que pase de mí esta copa sin que la beba. Lo que Jesús estaba diciendo era, ¿será posible que haya otra manera de salvar a la humanidad? ¿Ah, ¿Habrá otra manera de perdonar los pecados de los hombres? Y Jesús terminaba diciendo, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Dice la escritura que tres veces... Estuvo orando yo creo que esos fueron horas de dos a tres horas de oración en donde entre este esta petición al Señor sobre pase de mí esta copa sin que la beba pero sea tu voluntad tuvo el tiempo de orar por sus discípulos. Ruego por ellos dice el versículo 9 quiere decir allí ruego por ellos. Ya hemos visto que el Señor pidió. Guárdalos. ¿Verdad? Ya hemos visto que el Señor oró por la unidad de sus discípulos. Qué importante era que los eh, discípulos y todos los creyentes entendiéramos lo vital que es la unidad. Sin unidad no es posible construir. Sin unidad no podemos tener victoria. Divida y vencerás es cierto, pero une y triunfarás es todavía más poderoso. Todavía más poderoso y ahora el señor está eh, presentando esta tercera petición no ruego por el mundo sigue diciendo el versículo 9 sino por los que me has dado porque tuyos son todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos Y entonces el señor empieza a decir esto ya no estoy más en el mundo pero ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros los somos cuando yo estaba con ellos yo los guardaba en tu nombre que me has dado los cuidé y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y aquí está la tercera oración. La tercera petición del Señor. Santifícalos en la verdad. En tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo. También yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La oración de Jesús específicamente en este momento fue santifícalos. Ahora es una palabra que quizás hemos oído varias veces. Es una palabra que en ocasiones la malentendemos. Es una palabra que incluso podemos asociarla con otras cosas, como por ejemplo las imágenes precisamente llamadas de los santos. Y pensamos que santificar no tiene casi nada que ver con nosotros. Y asociamos la palabra a quizás muchas otras cosas. Pero nos vamos a dar cuenta que lo que Jesús está pidiendo aquí es una oración específica. De entrada vamos a decir esto, santifícalos en tu verdad. Es decir, hazlos santos en tu verdad. Literalmente la palabra santos o santo significa apartar, separar para un uso exclusivo. Y la oración de Jesús tiene que ver con el hecho de que usted y yo Seamos apartados para Él y no para nadie más. Es decir, que vivamos nuestra vida santificada. ¿Cómo? Santificada. Pues en el sentido de vivir completamente consagrados a Él. Para Él. Para Dios. No para el mundo. No fuimos creados para ser para el mundo. ¿Se dan cuenta que Jesús utilizó aquí la palabra mundo varias veces y yo ya no estoy en el mundo pero eh, ahora ellos están en el mundo pero no son del mundo entonces una serie de, 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 de palabras que tienen varios significados que vamos a ver dentro de un momento con toda calma y nos vamos a dar cuenta que el llamado de Dios para nosotros es que seamos santificados es decir apartados para uso exclusivo de él ahora ¿No es cierto que usted y yo tenemos eh, una ropa exclusiva para fiestas, por ejemplo? Vamos a suponer que su hijo se va a graduar de la escuela y todo el mundo va allí bien entacuchado, decimos en México, ¿no? Es decir, se pone su, su saquito, su corbata, sus zapatitos. Usted sabe, ¿no? Eh, una ropa especial. Pero esa ropa que usted tiene allí para ese tipo de eventos es una ropa especial, apartada. Usted no utiliza esa ropa, por ejemplo, para ir a trabajar, ¿no? Si trabaja en el campo, si trabaja pintando, no creo que se ponga esa, eh, no sé, si usted tiene una guayabera sí, bonita, elegante, ¿conoce las guayaberas cubanas? Eh, en, en mi tierra, Veracruz, también tenemos unas muy bonitas en México, ¿verdad? elegantes, blancas normalmente, preciosas, con un bonito pantalón y unos zapatos así que terminan en punta. Y usted sale muy catrín porque va a una fiesta. Usted no se va a pintar con esa ropa. Yo cuando voy a hacer talacha en el carro, o sea, casi nunca, <risa> no me pongo ese tipo de ropa, me pongo la ropa más vieja que tengo porque sé que me voy a tirar al piso. Sé que me voy a, a, a llenar las manos de grasa y la ropa sin duda se va a ensuciar. Así que utilizamos una ropa específica. ¿Qué estoy diciendo con esto? Usted tiene cosas santificadas en su casa. No, no me refiero a que usted las... No, no, no. Estoy diciendo que usted las tiene apartadas para un uso exclusivo. Ustedes deberían conocer la vajilla que tiene mi esposa de talavera. ¿Cuántos conocen la talavera? Es un, 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 un material de, de una piedra especial que es labrada a mano, es pintada a mano y, y esas vasijas vas, eh, vas, de vasillas de este, de talavera son caras, son caras y son a veces difíciles de conseguir. Pues a nosotros llegó una vajilla. De esas de Talavera muy bonita, de Puebla, por cierto, Puebla, México. Entonces, desde que mi esposa las recibió, dijo, mm, no vamos a comer en ellas. Esas van a la vitrina. Entonces, usted llega a la casa y, y usted las va a ver por allí en la vitrina y el resto por allá guardados. Porque están consagradas para usos exclusivos. En cambio, fuimos a la Walmart, compramos unas de esas que dicen que no se rompen. Y es cierto, hermanos, esa, vasija, esa va vajilla ha durado un montón de tiempo. Nos costaron creo que ocho dólares. Le dan ocho platos grandes, ocho de los más chicos, ocho tazas, ocho este, platillo, pla de esos platos hondos para sopita. Eh, eh, ocho dólares. Por algo, algo así, creo, en aquel tiempo, ¿no? Este... <risa> Y mi esposa dice, esto es lo que vamos a usar para comer del diario. Y efectivamente, allí comemos. Seguramente a usted si sí ha llegado a comer a casa con nosotros. Si no, por favor, dígame para invitarlos. Dígame. Este, eh, quizá le ha tocado disfrutar de la talavera para usos especiales. La tenemos reservada para VIP. Very important. Para personas especiales, ¿no? En momento de fiesta, saca la talavera, mi esposa, para presumirla. Ella no es presumida, pero es para que, para que la disfruten también. Pero mientras nosotros ahí en casa, que no somos muy cuidadosos, la vajilla irrompible de la Walmart es de 8 dólares. Es más, tenemos un platito de plástico que es de los que ha sobrevivido, no sé, más de, quién sabe cuántos años ya. Eh, tiene la, la imagen de Hulk, ese monstruo verde allí. Es, es, ese plato lo usamos para calentar comida. Si no tengo una tablita para partir la cebolla en ese plato parto la cebolla y está todo. Ustedes lo ven está todo rayado, ya el Hulk está todo. Este y es un plato que si un día se va a la basura no me importa. No lo hemos tirado porque mi hijo que creo que es el que tiene cierto apego con ese plato. <risa> creo que él llegó la primera vez. Este, pero es un plato que no lo cuidamos, no nos importa, no, no lo necesitamos. Ah, pero la talavera, ese es una vajilla, esa es una vajilla consagrada, santificada. La palabra lo dice, es una vajilla especial para un uso exclusivo, que no se nos caiga agárrala bien no te lleves más de dos tazas al mismo tiempo mi esposa siempre dándonos instrucciones porque queremos agarrar las cinco tazas una en cada dedo a poco no y esas no se no se pueden golpear porque son son frágiles se pueden romper y las quiere tener allí toda la vida yo creo que va a ser su herencia para las niñas pero recuerdo lo que dice segunda Timoteo capítulo 2 versículo 20 respecto a, a los utensilios. Y dice ahí la escritura que en una casa no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro. Los de oro y plata tienen fines especiales, pero los de eh, madera y barro comunes, usos comunes común, ya desde tiempos antiguos veo que esta práctica es común yo no sé si usted tiene, usted tiene algo muy especial que casi no lo usa y lo tiene ahí guardadito y que no quiere ni que le dé el polvo no quiere ni que le dé la luz pues de eso es que estamos hablando esa es la oración del Señor por nosotros Señor santificalos en tu verdad wow la santificación es una obra de Dios que purifica el ser del hombre, que produce el estilo de vida que a Dios le agrada. ¿Cómo es posible que usted y yo podamos vivir la vida que a Dios le agrada si en este mundo tenemos adversidades si este mundo está contra nosotros, si tenemos un enemigo el enemigo de nuestras almas que, que la misma biblia dice que anda alrededor buscando a quién devorar cómo es posible que vivamos la vida que a Dios le agrada solamente a través del poder del espíritu santo la presencia del espíritu de dios en el corazón del creyente. Es la obra de santificación. Es lo que Dios hace en el corazón del creyente para darle el poder que necesita para vivir la vida que Dios quiere. No es posible que nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, en nuestras propias fuerzas. Vamos a fracasar. No somos lo suficientemente poderosos o buenos como para lograrlo. Requerimos la intervención de Dios. Y es a través de su espíritu. Y la oración de Jesús, otra vez, es santifícalos, Señor. Santifícalos. Ahora, ¿por qué ora a Jesús que seamos santificados? No era suficiente con orar Señor, guárdalos del maligno. No, no, vamos más allá. Recuerde, el Señor oró, guárdalos. Y es algo que Dios hace. El Señor oró, que sean uno. Y es algo que usted y yo procuramos en el poder del Señor. Pero cuando el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es algo que depende totalmente del poder. De Dios. Es algo que usted y yo no vamos a lograr de otra forma. Solamente por la obra de Dios. Y la primera razón por la cual el Señor ora que seamos santificados es esta. Porque usted y yo estamos todavía en este mundo. Jesús dijo ellos no son del mundo pero están en el mundo. Ahora mundo en el Evangelio de Juan específicamente, pero podemos encontrar este mismo, estos mismos conceptos en otros libros del Nuevo Testamento, para Juan la palabra mundo tiene aquí dos significados por lo menos. El primero de ellos se refiere para hablar de todos los habitantes del planeta. Él se refiere al mundo en el sentido de hablar de todos los habitantes del planeta. Usted se sabe Juan 3.16 posiblemente de memoria, porque de tal manera... Amó Dios al mundo cuando Juan 3:16 habla del mundo que Dios amó al mundo significa a todos los habitantes del planeta. Pero hay una segunda definición de mundo aquí en el evangelio de Juan también se refiere al sistema de valores y estilo de vida influenciado por el diablo y que predomina en la humanidad sin Dios. Es así como primera de Juan 5, 19 dice que este mundo está bajo el maligno. Ahora no solamente está hablando de toda la humanidad en el sentido de, de este mundo, pero ahora está diciendo que específicamente este mundo está bajo los valores y bajo la influencia del maligno. Juan 14.30 dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Por eso es el que está detrás de todo. El príncipe de este mundo. Santiago 4.4 nos va a exhortar. Diciéndonos que la amistad con el mundo. Es enemistad contra Dios. Es decir no podemos amar al mundo. Y querer amar a Dios al mismo tiempo. Y cuando se refiere al mundo aquí, entonces está hablando de todo ese sistema de valores, de creencias, de, de, de todas aquellas personas que son ajenas a Dios. Primera de Juan 2.15. Si tiene tiempo, vaya conmigo hasta allá. Primera de Juan 2.15. Dice allí, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, recuerde mundo sistema de valores y creencias contrarias a Dios porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, Primera de Juan 2 15 al 17 los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mire, todo lo que vamos a ver o casi todo lo que vamos a ver en la televisión eh, tiene que ver con esto. Con los valores del mundo. 99.9% de lo que quizás podemos ver en las películas va a tener que ver con los valores del mundo. Y por eso la palabra del Señor nos advierte y por eso Jesús oró, santifícalos, porque están en el mundo. Es más, Jesús dice, no solamente que estamos en el mundo, pero dice, los he enviado al mundo. Así como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado a ellos ahora al mundo, porque usted y yo somos luz y el mundo está en oscuridad. Y el mundo en oscuridad necesita luz. ¿Qué chiste tendría que nosotros, siendo luz, tratemos de iluminar en donde ya hay suficiente luz. ¿No es cierto? Como si yo viniera y prendiera mi, mi lámpara y quiero leer. No sirve de nada porque hay suficiente luz. Pero en cambio, cuando el Señor nos dice en su palabra que somos luz enviados a un mundo de oscuridad, es lo que nos está diciendo. Este mundo está bajo el maligno. Los valores que vas a encontrar allá afuera. Son contrarios a la voluntad de Dios. Santifícalo. Porque los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. La soberbia de la vida. No provienen del padre. Sino del mundo. Y termina diciendo aquí. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Wow. El mundo está bajo el maligno. Jesús nos plantea la realidad de este mundo. Pero también nos da la solución. Santifícalo en tu verdad. ¿Es posible vivir en este mundo de oscuridad siendo luz? Sí, en el poder del Señor. Pablo lo entendió perfectamente. Quiere buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 12 específicamente. Aunque el versículo 1 también es muy importante. Muy interesante. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Luego dice el versículo 2 de Romanos 12. No se conformen a este mundo, a este siglo, dice otra versión. Más bien, transformense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. Ahora, ponga atención a las primeras palabras. No se conformen a este mundo. ¡Oh, qué fácil es conformarnos a este mundo! Adaptarnos a este mundo! Tomar la forma de este mundo! Y hacernos como Él. Pero la Escritura dice, no, 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 transformate. Mire, la palabra transformarse aquí en las escrituras es la misma palabra que se refiere a, al, al, al fenómeno que ocurre con aquella oruga que luego se vuelve un capullo y que después de un tiempo se convierte en una preciosa mariposa. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Se acuerdan todavía? Metamorfosis. La palabra que aparece en Romanos 12, 2, cuando dice transformense por medio de la renovación de su entendimiento es esa misma metamorfosis transformense wow qué poderosa imagen éramos unos gusanos <risa> y nos hemos convertido en hermosas mariposas verdad la, la gloria de la creación <risa> Mire, el mundo tiene sus valores y, y ya sabemos que estos valores Van en contra de los deseos de Dios A eso se le han llamado contravalores Déjame citar algunos ejemplos Para eh, darnos cuenta de esta realidad Dios dice Ama a tus enemigos Y bendice a los que te maldicen Hazle favores a los que te maltratan. Pero el mundo dice, solamente si son buenos conmigo. ¿No es cierto? Solo si son buenos conmigo. El, el, Dios dice, perdona. Pero el mundo dice, ah, no, me la hizo, me la paga. Dios dice, se íntegro, honesto. ¿Qué te dice el mundo? Una mentirita blanca. Y esa blancura después se vuelve cremita. Y amarillenta y marroncita y olvídate. Porque eso dice la Escritura misma, que es como aventarse en una resbaladilla. Una vez que te avientas, ya no hay cómo parar, ¿verdad? Porque el que viene detrás de ti, te lleva de corbata. Dios dice... Sé el último y sé servidor. El mundo dice, yo primero. Dios dice, la esposa debe estar sujeta al esposo. ¿Se dan cuenta cómo tengo este tema últimamente? No sé, cuando yo estoy estudiando y preparando el mensaje, vienen estos pensamientos. Y digo, bueno, tal vez Dios quiere decirnos algo, ¿no? Todos aquí. Entonces Dios dice, la esposa debe estar sujeta al esposo. El mundo dice, nah, la liberación femenina es lo de hoy. Dios dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y el mundo dice, yo soy macho. Y hasta cero. Por eso yo me afeito, hermano. <risa> no, no, tiene nada que ver. ¿no? Pero a poco no es cierto, no es cierto esto que estoy diciendo. Estoy simplemente citando algunos ejemplos de, de cómo piensa el mundo, cómo es el mundo. Y podría seguir aquí todo el día. Man. Sería un buen ejercicio que usted llegase hoy a su casa después de comer, después de tomar esa siesta que tanto nos gusta, ¿verdad? Y empieza a escribir Cómo piensa el mundo Y qué dice la Biblia Qué dice Dios Sobre esto Y empezar a conocer Un poco más Cómo es el teje Y maneje De este mundo Dice el Señor Que somos el templo Del Espíritu Santo Y debemos ser puros El mundo dice Una no es ninguna Y luego qué dice Así ah, se la saben, nada más que no quieren decirlo, ¿verdad? Dos, la mitad de una. Tres, apenas sientes hacer una. Y como una no es ninguna. Ay, 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 mi hijo de pronto me pregunta. Oye, papá, ¿y tú tomaste licor, cerveza, cuando eras joven? Yo no sé si por la curiosidad o por que quiere encontrar un pretexto para hacer cosas, ¿verdad? Y le dije, mira hijo, sí, sí, cuando yo eh, tendría unos 16 años, 17 años, estaba en, la, en lo que aquí llaman high school, allá es bachillerato, prepa, ¿verdad? Y recuerdo que y fui con los amigos a una fiesta en la casa de uno de los compañeros y ahí estaban ellos sirviéndose sus, sus cubas y... Y así como que la presión de los amigos y, y a veces los mismos amigos le hacen a uno sentirse mal si no entra uno a lo que ellos hacen, ¿verdad? Y, eh, tú eres una gallina, tú eres un collón, en, en otras palabras, en, en otras, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi hijo, mira, así hijo, una vez tomé el vaso, le puse ahí el poquito de lo que había y la Coca-Cola. Cuando le di el primer trago, hijo, me supo, tan pero tan mal, tan amargo, tan feo, que lo escupí, lo tiré y yo mejor agarré un refresco, una soda y me fui. Lo probé, no me gustó. Y ahora te digo a ti, hijo, no lo hagas, porque eso tiene el poder de esclavizar. Es lo que todo mundo quizás no te va a decir al principio, pero los que han caído bajo te van a decir ojalá pudiera regresar el tiempo y no haber probado esa primera porque tiene el poder de esclavizar y destruir. ¿A poco no? El mundo. wow, Dice la escritura que Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo. El mundo dice todos tenemos el derecho de ser lo que queramos. Si eres hombre y quieres ser mujer estás en tu derecho. Eso se lo va a decir el mundo en este tiempo. Si eres mujer y quieres ser un perro, estás en tu derecho. Y defendiéndose los derechos de las personas, el derecho de la mujer. Ahora tema que ha estado de boga últimamente porque la Suprema Corte de Justicia tumbó una ley antigua respecto al derecho de la mujer de practicarse aborto en todo el país. Se tumbó esa ley, ahora solamente la mantienen ciertos estados en el país, y este país que está tan dividido, pues no deja de ser noticia y tema. Pero el punto es ese: el hombre tiene derechos, la mujer tiene derechos, puedes ser lo que tú quieras. Y entonces, hermanos, se han creado todas estas aberraciones. Puedo seguir, pero la Biblia dice: Transfórmense, Transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Por esta razón, el Señor Jesús ora por sus discípulos diciéndonos, santifican, sean santificados en tu verdad. Cerremos allí, en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. Aquí está la verdad. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sí, si queremos proclamar verdadera libertad en este mundo, vamos a decirles a ellos, Jesucristo dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es más, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. Pero déjame citarte estos Salmos. Eh, de hecho es un solo Salmo, son dos versículos. No tienes que ir conmigo si no deseas. Salmo 119. Tú sabes que el Salmo 119 es el libro de la Biblia más largo, ¿verdad? Salmo 119. Todo ese Salmo está dedicado a, a la bendición de la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Por qué creen que insistimos en, en ministrar a los niños y a los jóvenes con la palabra de Dios? Porque aquí ellos van a encontrar las herramientas, el poder que necesitan para transformar su vida, para que su vida sea una vida limpia delante de Dios, para que ellos tengan el poder de escoger por Dios en contra del de mundo. Porque ciertamente este mundo los está persiguiendo. Muchas de las cosas que están en el mundo de hoy están dirigidas a conquistar a los jóvenes. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer algo. Para ayudar a nuestros jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios es transformadora. Es santificadora. Tiene pues el poder de cambiar vida. Y el Señor Jesucristo sabía esto y por eso oró diciendo Padre guárdalos del mal que sean uno santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Es lo que dice la escritura en, 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 en varias partes. La palabra de Dios transforma. Es como el agua pura que lava nuestras vidas internamente. Y luego se manifiesta en lo externo. Yo he comprobado hermano. Cuando este mundo nos ha bombardeado suficiente con esos dardos de fuego del maligno, pensamientos, ideologías, cosas que este mundo quiere que, que seamos conforme a ellos. Cuando yo vengo a la palabra de Dios y empiezo a, a poner mi pensamiento en la palabra de Dios, mi vida empieza a ser transformada. Mi pensamiento empieza a ser transformado. Y por lo tanto empiezo a enfocarme en cosas buenas. En cosas que Dios de las que Dios se agrada. Y me doy cuenta cómo el pensamiento del mundo empieza a desaparecer. Gracias. Cuando vengan esos pensamientos mundanos. Ven a la palabra de Dios. Ven. A la palabra de Dios. Esto no está en mis notas. Pero me estoy recordando ahora de filipenses. Ahora sí. Ahora sí termino con eso. <ríe> Dicen que los predicadores así somos. ¿Verdad? Decimos ya vamos a terminar. Y no es cierto. <ríe> pero. Uh, son las 10.33. Así que. regálame dos minutos. Dos minutos nada más. Porque mira. Este texto es poderoso. Filipenses 4, el versículo 6 habla acerca de estar afanados o preocupados. Algo con lo que usted y yo estamos identificados. Hay cosas que nos preocupan, que nos quitan el sueño, que incluso pensamientos que a veces nos ocasionan ataques de ansiedad. Lo que dice la Escritura? no estés ansioso, no estés preocupado. Dale a conocer al Señor tus peticiones, dice el texto, ¿no? Con acción de gracias. Mira el versículo 7 y la paz de Dios, ¿qué, ¿qué dice ahí? Que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo no puedo entender cómo obra la paz de Dios, pero es que lo que está aquí diciendo es verdad. La sobrepasa entendimiento, guardará tus corazones y tus pensamientos y tu mente la va a guardar no te va a dejar estar preocupado o oh, si en un momento lo estás y cuando tú cumples lo que dice la palabra de Dios haces lo que dice aquí entonces la paz de Dios va a transformar tu pensamiento le va a dar paz a tu corazón y vas a decir ah, venga lo que venga yo estaré confiado en mi Dios pero el versículo 8 es poderoso hermanos. Es poderoso En cuanto a lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Lo amable Lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo que merece alabanza ¿Qué? En esto piense eso hagan, en eso enfóquense. No le hagas caso a las tormentas que están afuera, a los sí. pensamientos que vienen, a las ideas, a las corrientes. La palabra de Dios es transformadora. Compruébalo y sé santificado en su palabra. Es la oración de Jesús por nosotros. Porque si nosotros hacemos esto, pensar en lo bueno, en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, lo puro, lo amable. Todas estas virtudes que están aquí. Si nosotros nos enfocamos en esto. Nos vamos a dar cuenta que nuestra mente va a tener paz. Ha habido ocasiones, hermanos, en que mi exposición en este mundo ha sido tal. Que lo que yo tengo en mi mente es lo que hay en el mundo. Y reconozco que necesito ser santificado por la palabra. Vengo a las escrituras Y es la forma como esos dardos se desvanecen. En la mente. Que es donde el enemigo trabaja principalmente. Porque si el enemigo logra poner una fortaleza aquí en la mente tiene entonces eso el potencial de crear un pensamiento mayor y un hábito en tu vida y algo que se puede arreglar con mucho tiempo. Pero el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ora conmigo. Bendito Dios. En esta tarde, en esta mañana todavía, Señor, en este momento... Mi oración, Señor, es que tú, mi Dios, nos bendigas con tu palabra, Padre. Es que tú, mi Dios, nos santifiques con tu palabra. Me uno a la oración de mi Señor Jesucristo por nosotros. Y te pido, Señor, por los que estamos aquí, por lo que, los que nos escuchan a través de la señal, Señor, que seamos santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Señor, porque yo he comprobado el poder de tu palabra en el pensamiento, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y mi oración es que tu iglesia también pueda experimentar, tu poder transformador, santifícanos, Señor. Como lo hemos cantado, Señor, en esta mañana: Mi corazón es tuyo, tómalo. Todo a Cristo, yo me rindo. Para siempre quiero amar. Señor, bendice a tu iglesia. Padre celestial, que cuando enfrentemos la realidad de este mundo, recordemos. Que tu poder es mayor mi Dios, cuando tú nos has dicho son más los que están contigo que los que están en el mundo Oh Señor y que eso transforme nuestras vidas y nos dé paz y confianza en ti Señor Bendice pues a tu iglesia y gracias por la oportunidad que nos das hoy Señor de escuchar tu palabra, de adorarte Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.